0: Für viele von uns geht ja der Tag so ein bisschen damit los, dass man in den Spiegel guckt. Also bei mir, ist das, bei mir ist das auf jeden Fall auch immer was, was morgens auf jeden Fall irgendwie stattfindet, zumal an Tagen wie heute, wo ich aus dem Haus muss. Und so ein Blick in den Spiegel, der kann ja ganz viel Unterschiedliches sein dann morgens. Also dieses, mancher steht da vielleicht und sagt so, ah, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist heute Morgen der Schönste im ganzen Land? Kann sein. Manchmal stehe ich auch vom Spiegel und denke, okay, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich jetzt trotzdem. Kann auch passieren. Und manche Menschen oder auch bei mir, ich weiß, oh, ich weiß es noch, als ich im Spiegel festgestellt habe, dass ich mein erstes graues Haar bekommen habe. Das ist eine Geschichte. Also das erste graue Haar habe ich hier vorne im Bart bekommen, hier unten. War okay, fand ich witzig. Dann habe ich das zweite graue Haar bekommen, hier an der Seite. War auch noch ganz lustig. Dann kam das dritte dazu, das vierte. Dann fand ich es nicht mehr so witzig. Deshalb habe ich die jetzt hier an der Seite immer so kurz, dass man die nicht sieht, weil es sind inzwischen mehr als vier. Und was wäre aber, habe ich mich gefragt, was wäre, wenn unser Spiegelbild nicht so ein Ort ist, wo man vielleicht nach längerem hingucken immer so rausfindet, was vielleicht gerade nicht so gut ist oder wo eine Falte dazu gekommen ist oder wo ein neues graues Haar da ist. Was wäre, wenn unser Spiegel ein Ort wäre, der uns ein... Ermunterndes Ideal zeigen würde. Wir gucken in den Spiegel und sehen ein Ideal, was aber nicht so ganz weit weg ist, wo wir sagen, okay, das ist was, was sowieso nicht stattfindet, sondern ein Ideal, das uns ermuntert, wenn wir das sehen. Da habe ich mich gefragt, wie wäre das für mich wohl? Ich fände das nämlich ganz schön gut, weil man, ich konzentriere mich ja auch dann manchmal auch aufs Negative. Das fällt ja auch so leicht, ne? negative Sachen zu sehen, bei sich selbst, aber auch bei anderen. Das ist gar nicht so, das ist nicht jetzt so die große Kunst, auf Negatives zu achten. Das geht ganz gut. Und da wäre doch so ein Spiegel, der ermuntert, gar nicht so verkehrt. Und das Schöne ist, in der Bibel gibt es immer wieder Stellen, die uns ermuntern sollen, die genau dafür da sind. Die genau dafür da sind, um Menschen, um uns, um Christen zu ermuntern. Es gibt auch welche, die zeigen uns Grenzen auf. Heute geht es aber vor allem um eine, die uns ermuntern soll. Und. Da spricht so ein, so ein Grundsatz raus, nämlich der bei uns Menschen auch gilt, den man aber manchmal auch so ein bisschen hinten ran stellt, nämlich dass wir ja eigentlich alle noch nicht fertig sind. Wir sind ja noch in Arbeit. Keiner von uns ist ja komplett fertig mit dem, wie vielleicht unsere Fähigkeiten ausgebildet sind oder wie wir uns geben in der Welt vor Gott mit anderen Menschen zusammen. Wir sind ja noch Work in progress sozusagen, wir sind auch in Arbeit, Menschen und Gemeinden genauso. Und es gibt einen wunderbaren Text für heute Morgen, wo es genau darum geht. Da geht es nämlich darum, dass da ein Brief geschrieben wird. Das ist einer aus dem Neuen Testament, das ist der erste Brief an die Korinther. Und Korinth ist so eine Gemeinde damals und Paulus hatte ganz viel Kontakt zu denen. Und wenn man sich den Anfang von diesem Brief anhört, das war das, was wir eben in der ersten Lesung gehört haben. Vielleicht habt ihr noch so ein paar Worte im Kopf. Da war am Anfang ganz viel von Dank die Rede. Da ging es dann darum, dass Paulus der Gemeinde erstmal schreibt und sich bedankt bei denen. Und er redet von Gnade, von Frieden, von Ermunterung. Ja? Er schreibt an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Jesus, an die berufenen Heiligen. Und sagt da, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Ich danke meinem Gott alle Zeit für euch. So fängt er den Brief an. Und dann würde man meinen, boah. Das scheint ja eine richtig gute Gemeinde zu sein. Da wohnen richtig Leute, für die man dankbar ist. Da wohnen Leute, wo man sagt, ihr macht das richtig. Da wohnen Leute, wo Paulus, und Paulus ist ja jetzt nicht nobody, das ist ja schon jemand, der was zu sagen hat auch. Und wenn der sagt, ich bin richtig froh, dass es euch gibt, ich bin dankbar für euch jeden Tag, da muss schon einiges los sein in Korinth. Und Paulus kennt die Gemeinde, die kennen sich Länger, er war ungefähr anderthalb Jahre, war er da auch vor Ort. Jetzt, wo er den Brief schreibt, natürlich nicht. Da ist er woanders und schickt ihn aber einen Brief. Aber er kennt die auch persönlich und hat eine Zeit gelebt. Er war ja immer auf Reisen. Könnt ihr hinten auf den Karten eurer Bibel sehen. Und jetzt schreibt er denen. Es stimmt, in Korinth ist einiges los. Allerdings nicht so viel Positives meistens. Das ist so ein bisschen das, was jetzt so ein bisschen paradox wird langsam. Wenn man nämlich ein bisschen weiter blättert, dann fängt Paulus nämlich an, und beantwortet Fragen für die Korinther. Die haben nämlich ganz viele Fragen, weil die das noch eine relativ junge Gemeinde ist. Und mit ihren Fragen denken die, ja, fragen wir halt Paulus, der kennt sich ja aus. Ne? Und dann schreiben die ihre Fragen. Und Da kommen die tollsten Fragen zusammen. Zum, zum Beispiel hat Paulus gehört, dass es in Korinther jemanden gibt, der eine sexuelle Beziehung zu der neuen Frau seines eigenen Vaters hat. Dann hat er gehört, da ist so viel Streit in der Gemeinde, dass die das nicht mehr alleine hinkriegen, sondern im Ort vor's Gericht ziehen gegeneinander. Dann hat er gehört, dass die sich nicht mal einig sind, wer die Gemeinde da leiten soll und worum es jetzt eigentlich geht. Dann hat er gehört, manche von denen, die gehen noch bei anderen heidnischen Kulten im Ort in die Tempel und zum Teil auch zur Tempelprostitution, was es damals gab. Und dann liest man das? Blättert dann sicherheitshalber nochmal zurück, um zu gucken, ob man nicht im Brief verrutscht ist, ob das wirklich die gleichen sind, die vom Anfang, stell fest, nee, nee, das sind schon die, wo Paulus vorhin noch gesagt hat, ich danke Gott jeden Tag, und? dass es euch gibt. Und denkt so, naja, irgendwer hat ja nicht so richtig aufgepasst anscheinend gerade. Man könnte meinen, dass da einiges im Argen liegt und Licht ist ja offensichtlich auch. Korinth ist nämlich, Achtung, Korinth ist nämlich nicht perfekt. Und die Gemeinde in Korinth auch nicht. Und keine Kirchengemeinde ist perfekt. Sondern wie bei uns Menschen sind auch Kirchengemeinden immer auf dem Weg. Und auch Kirchengemeinden sind noch in Arbeit. Und in Korinth, da gab es so ein Problem, das gab es vor 2000 Jahren, das gibt es heute noch genauso. Die Korinther, die waren nämlich sehr gut darin, sich überall und aus allen Richtungen irgendwie ihre ihre Inspiration zu holen und alles, was irgendwie schön ist und was nett sein könnte, was so gerade in der Stadt en vogue ist, was in der Kultur vielleicht schön ist. Und die haben sich das alles so ein bisschen zusammengepackt und hatten dann so ihren bunten Mischmasch. Und oh Wunder, es hat nicht richtig funktioniert, sondern die lagen dadurch noch viel mehr im Streit miteinander am Ende. Und kommen dann immer wieder bei Paulus an und fragen, ja, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Und er gibt ihnen eigentlich schon immer die gleiche Antwort am Ende sagt, sagt, naja, ich habe euch von diesem Jesus erzählt. Vielleicht fangt doch mal mit dem an und nicht mit allem anderen. Ja? Und dann sagt er, denen, kommt nachher so ein ganz schöner Text, ein paar Kapitel später, wo er sagt, das Fundament, auf dem wir stehen, das ist Jesus. Und alles, was darauf kommt, das kommt dann erst danach. Und das ist so ein Bild, was er da ganz stark benutzt, um ihn zu zeigen, erinnert euch mal, was eigentlich die Grundlage von dem ist, was wir hier machen und nicht, was das Ganze rundherum ist. Aber darum geht es heute gar nicht so sehr. Denn wo es darum geht, und das ist jetzt mein Versuch sozusagen, diesen Anfang, wo Paulus sagt, ich bin so dankbar für euch, dass es euch gibt, mit Gnade und Friede schreibe ich euch. Und dann aber gleichzeitig die Themen, die da los sind, ist mein Versuch jetzt, das zusammenzukriegen. Wie kriegen wir das zusammen, dass das da so nebeneinander steht, direkt auf den ersten paar Seiten von diesem Brief. Und ich glaube, es gibt eine ganz, ganz schöne und auch für uns heute stärkende Antwort für. Der Gott, der nämlich hinter diesem Ganzen steht, ja? der Gott, wegen dem Paulus unterwegs ist und den Menschen erzählt, was er erlebt hat und wer Gott ist. Der Gott, um den es eigentlich auch in Korinth geht. Der Gott, um den es hier geht. Der Gott, der uns geschaffen hat. Der Gott, der unser Leben auf ganz unterschiedliche Arten schon berührt hat und auch immer wieder nochmal neu berühren wird. Das ist ein Gott, der das Herz. Eines Vaters. Das ist ein Gott mit einem Vaterherz. Und so ein Vaterherz ist, glaube ich, ein Herz, das Potenzial sehen kann, wo das vielleicht noch gar nicht da ist. Das ist ein Herz, das Dinge sieht, die die Menschen in dem Ort wahrscheinlich noch gar nicht merken, wo die noch bei Problemen vier Stufen davor sind, aber Gott kann schon sehen, was da noch kommt. Er kann sehen, wo die sich hinbewegen können, wenn die auf ihn vertrauen. Er kann sehen, wie der Weg aussehen kann. Es geht nämlich gar nicht, und das ist auch Paulus, der zu denen schreibt, der sieht das nämlich, es geht gar nicht so sehr darum, was da gerade jetzt ist, sondern es geht Paulus am Anfang viel mehr darum, was kann da sein, wenn wir Gott vertrauen. Die ganzen Probleme, die später kommen und wo Paulus auch sagt, nee, nee, Freunde, so geht das nicht. Das sind alles Dinge, die entstehen, weil das Vertrauen auf diesen Gott da irgendwo in die Brüche gegangen sind, Weil die Leute gesagt haben, naja, ist das mit Gott wirklich so oder gehe ich nicht doch nochmal in den anderen Tempel, wo wir früher immer waren? Oder, naja, ist es wirklich so, dass wir jetzt hier in einer Gemeinde einen gemeinsamen Weg in ein gemeinsames Ziel haben oder streiten wir nicht lieber noch drei Wochen, was wir hier eigentlich vorhaben? Das sind alles so Momente, die entstehen, weil die Leute da sich nicht so ganz sicher waren, auf welchem Fundament sie eigentlich stehen. Und das Gute ist, auf der anderen Seite steht dann aber dieser Gott mit dem Vaterherz, der sagt, ich weiß, wo ihr herkommt, ich weiß, wo ihr gerade steht, aber ich weiß auch noch, was da noch kommen kann bei euch. Ich weiß noch, welches Potenzial da noch in euch einzeln ist, aber auch in euch als Gemeinde ist. Ich weiß noch, welcher Weg vor euch liegt und wie ihr da gestärkt durchgehen könnt. Das ist nämlich der Gott, um den das geht. Vor 2000 Jahren und heute ist der gleiche. Unser so Vaterherz macht noch was Besonderes aus. Gott lässt die Leute nicht in die Irre laufen. So wie man Kinder auch nicht, man lässt sie schon ein bisschen ihren eigenen Weg machen, aber es gibt Grenzen, wo man sagt, okay, aber jetzt müssen wir mal eingreifen, sonst wird es eng. Jetzt müssen wir mal eingreifen, sonst passiert was Schlimmes. Und so spricht Gott auch immer wieder durch Paulus zu den Gemeinden und sagt, ihr habt Freiheit, ihr habt Freiheit, euch zu entscheiden, aber ich zeige euch, wo der Weg eigentlich lang gehen sollte. Ich zeige euch, dass es nicht darum geht, miteinander zu streiten oder in irgendwelche anderen Kulte zu gehen oder versuchen, sich irgendwie seine eigenen Götter zusammen sondern ich zeige euch, wo der richtige Weg zum Leben führt. Ich zeige euch, wo der Weg zu mir führt das tut er immer wieder durch Paulus. Und ich glaube, deshalb kann Paulus am Anfang auch sagen, durch Gott, da ist Friede bei euch, da ist Gnade bei euch. Ich bin dankbar für euch, weil er da sozusagen in die Situation, die gar nicht so gut ist, spricht er aber Sachen rein, die ermuntern. Da spricht er Sachen rein, die der Gemeinde zeigen, da ist viel mehr in euch. Da ist viel mehr als das, was ihr gerade seht und was ihr auch tut. Und er macht das aus einem ganz besonderen Grund. Das war der letzte Satz, den wir gerade gehört haben. Ich sage euch den nochmal, weil der so schön anfängt. Und auch die Mitte und das Ende sind auch schön, aber es geht nur um den Anfang. Das ist in Kapitel 1, Vers 9. Der geht nämlich los mit drei einfachen Worten. Da steht nämlich, Gott ist treu. Gott ist treu. Und dann geht es weiter. Durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Gott ist treu. Das steht für Paulus über diesem ganzen, ganzen Thema, über jedem einzelnen Leben, was da in Korinth stattfindet. Paulus sagt, bei euch gehen Dinge schief. Ihr kommt manchmal vom Weg ab. Ihr macht auch Dinge richtig, aber ihr kommt immer wieder vom Weg ab, weil ihr auch Menschen einfach nur seid. Weil ihr Menschen auf einer Suche seid, Menschen auf einem Weg. Und Suche und auf dem Weg sein, das bedeutet auch manchmal rausfinden müssen, was nicht trägt. Es ist immer so, ja, wenn man davon redet oder wenn ich auch davon rede, naja, den Weg zu Gott suchen, dann ist das ja nicht immer so dass man den automatisch direkt findet. Sondern manchmal stellt man auch fest, okay, da bin ich jetzt anscheinend gerade in eine Richtung gegangen, die nicht, wo meine Sehnsucht, die ich habe, wo ich erst dachte, da geht es lang, aber das ist es nicht. Und Paulus weiß das auch. Der war auch lange auf einem falschen Weg. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, wie Jesus ihm begegnet und Paulus ist gerade damit beschäftigt, die Christen zu verfolgen und umbringen zu, umbringen zu lassen ist vielleicht nicht genau gerade das, wofür er auserwählt wurde. Und das sagt Gott ihm dann auch und dann ändert er sein Leben. Und da hat Paulus schon erlebt, Gott ist treu. Und das sagt er denen in Korinth auch. Er sagt denen, was bei euch schief läuft, ich das mal wieder hin. Aber Gott ist trotzdem treu zu euch. Gott ist trotzdem da. Gott liebt euch trotzdem. Dieses Trotzdem der Liebe Gottes das ist ein ziemlich großes Trotzdem. Das ist ziemlich oft ein ziemlich großes Trotzdem. Denn dieses Treu bedeutet, Gott ist da, wo wir zweifeln. Das Treu bedeutet, Gott ist stark, wo wir schwach sind. Gott ist treu bedeutet, Gott kann uns Mut geben, wo wir noch Angst haben. Und deshalb kann Paulus den Korinthern am Anfang sagen, ich schaue mit Frieden auf euch, ich schaue mit Ermutigung auf euch, mit Dank, mit Gnade, weil er weiß, der Gott, um den das geht, der ist treu. Jetzt geht es nur noch darum, dass die Korinther ihren Kram zusammenkriegen und dass die erkennen, dass das Fundament, auf dem sie stehen, Jesus ist und sich daran die Dinge ausrichten. So haben wir jetzt gelernt, was für 2000 Jahren in Korinth los war. Das ist schon mal gut. Wie bringen wir das jetzt aber in die Praxis? Wie lernen wir was daraus, was vor 2000 Jahren in Korinth war? Wir haben ja angefangen mit, was wäre denn, wenn ein Spiegel uns ein ermunterndes Ideal zeigen würde? Und nicht das 25. graue Haar hier an der Seite von meinem Kopf. Ich weiß nicht, ob es 25 sind, ich führe keine Liste, so schlimm ist es noch nicht. Aber was wäre, wenn wir einen Spiegel hätten, der uns ermuntert? Ein Spiegel, der uns ein Ideal zeigt, das uns ermuttert. Und die Bibel, die ist so ein Spiegel. Die Bibel zeigt uns, wie ein Leben vor Gott aussieht. Und sagt uns dann auch klar, okay, so sieht es aus. Und so sieht es manchmal auch aus, aber das ist nicht so gut. Und das Schöne ist, es zeigt uns nicht nur diese beiden Dinge und sagt dann ja, okay, und jetzt findet man selber raus, wie ihr das hinkriegt. Sondern es zeigt uns auch den Weg den Weg, der zum Leben führt. Das ist nämlich Jesus. Auf den wird immer wieder, der kommt immer wieder, der zieht sich durch das ganze Buch durch. Von der ersten bis zur letzten Seite geht es darum, dass Menschen erkennen, wer Gott ist. Nämlich jemand mit einem Vaterherz für uns, jemand mit einem Herz, das voller Liebe ist für jeden Einzelnen von uns. Und Menschen erleben das auf ganz unterschiedliche Arten. Für den einen ist es vielleicht eine Kopfsache, für den anderen ist es eine emotionale Sache. Manche erleben das für sich alleine zu Hause, manche erleben das in Gemeinschaft. Das Schöne ist, Gott sieht jeden dieser Momente von uns und weiß genau, was wer von uns braucht. Die Frage ist nur, sind wir dafür offen? Bist du dafür offen, dass da dieser Gott ist, der auf dich schaut und sagt, ich habe dich geschaffen, du bist kein Zufall, ich sehe dich und ich liebe dich und ich möchte, dass in deinem Leben noch mehr ist, als jetzt da gerade ist. Gott sagt, ich sehe da noch Potenzial in deinem Leben, was noch gar nicht da ist. Und ich bin treu bei dir auf diesem Weg. Eine der großen Eigenschaften Gottes, seine Treue, zieht sich auch durch die ganze Bibel. Denn du und ich, wir sind immer noch in Arbeit, wir sind noch nicht fertig. Keiner von uns, der hier sitzt, ist schon am Ziel angekommen, aber wir sind alle gemeinsam auf dem Weg zu diesem großen Ziel hin, mit einem treuen Gott. Und es gibt so eine ganz, ganz tolle Geschichte von einem, ich bin so ein bisschen, wer mich kennt, der weiß, das. ich bin so ein bisschen Fan von so alten Predigern, so von vor 100, 200 Jahren und so. Und es gibt einen, in England hat er gelebt, Spurgeon heißt er. und der hatte einen massiven Bart, das macht immer schon Eindruck auf mich. Und, ähm, der war auf so einer Konferenz mit ganz vielen anderen Pastoren und da war ein Pastor, der hat gesagt, pass mal auf, hat sich da hingestellt am ersten Abend, hat so erzählt, hat gesagt, naja, in meiner Gemeinde ist das große Ziel, dass wir alle ohne Sünde leben. Es gibt keine Fehler mehr bei uns. Und hat er gesagt, und ich habe es geschafft, hat der Pastor, der stand vorhin gesagt, ich lebe mein Leben, es, ist, es läuft alles perfekt, ich lebe ohne Sünde, es funktioniert. Ich habe es hingekriegt und jetzt bringe ich meine Gemeinde auf den Weg. Die rundherum dachten wahrscheinlich, oh, die arme Gemeinde. Das scheint ja ein harter Typ zu sein. Und am nächsten Morgen, das war so eine, gegenüber mehrere Tage diese Konferenz, ist dieser Spurgeon, dieser Pastor, dann hingegangen, während die beim Frühstück saßen alle. Und ist er hingegangen, an den Tisch von diesem Mann, hat sich ein Glas Milch genommen, und hat ihm das über den Kopf gekippt. Der andere, entsprechend, aufgesprungen, rumgeschrieben, wütend geworden. Und Spurgeon stand ihm dann so ganz ruhig gegenüber und sagte, naja, so ganz mit der Sünde weg war das dann ja jetzt wohl doch nichts. Ne? Das Ideal, um das es geht, ist natürlich schon, dass wir uns immer mehr zu Gott hinbewegen. Aber das ist nicht das krampfhafte Ziel, das wir hier erreichen werden. Denn jeder von uns ist auf diesem Weg. Und das Ziel werden wir erst erreichen, wenn wir nicht mehr hier sind. Aber je weiter wir uns dahin bewegen, umso also mehr ändern sich Teile in unserem Leben. Aber diese kleinen Rückschritte, diese kleinen grauen Haare, die wir dann immer wieder sehen, die sind nicht das, was uns dann entmutigen, sondern die ermutigen uns gerade noch mehr, weil wir sehen, da ist mehr. Da ist mehr. Da ist der Gott, der treu ist und uns dadurch führt. Und ich glaube für uns, Einmal hier heute Morgen, wenn wir zusammen Gottesdienst feiern, aber auch wenn wir heute dann nach dem Gottesdienst wieder in unsere Häuser, in unsere Familien zurückgehen, da gibt es Dinge, die wir mitnehmen können, die wir vielleicht unter die Woche mitnehmen können. Ich habe mir so ein paar überlegt. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wir sind nicht perfekt. Aber wir haben einen, der perfekt ist. Nämlich Jesus. Und dass wir immer wieder uns neu zu dem ausrichten, dass wir immer wieder sagen: Das Fundament, auf dem ich stehe, das ist Jesus. Der gibt mir die Kraft, der stärkt mich, der leitet mich auf dem Weg. Und mit einmal treten dann andere Fragen auch in den Hintergrund, weil wir dann neu merken, dass Gott nämlich treu ist und dass er uns nicht einfach fallen lässt, auch wenn mal was nicht funktioniert. Sondern dass er uns viel mehr noch ermutigt, weil er Potenziale sieht, was wir noch gar nicht sehen können. Und deshalb schlage ich vor, wer sich weiter dafür interessiert, kann ja mal jetzt unter der Woche das lesen, worüber ich gerade gepredigt habe. Das ist im ersten Korintherbrief. Ich habe es aus dem ersten Kapitel gelesen, gepredigt. Nehmt ihr die ersten drei, weil dann habt ihr einen schönen Abschnitt bis dahin, wo er sagt, und Jesus ist das Fundament. Jetzt gebe ich schon Hausaufgaben im Gottesdienst, das also ist wie Konfer hier. Wer mag und sagt, ich merke, dass, da, dass das ein Thema für mich ist, dieses Ganze, schlagt mal im Neuen Testament, ersten Korintherbrief, die ersten drei Kapitel, da habt ihr so einen schönen Durchgang von und seht, wie Gott treu ist, dankt für Dinge, die vielleicht noch gar nicht da sind. Und ihr merkt, wie sich das durchentwickelt dazu, weil er sagt, naja, das woraus wir stehen, das Fundament, das ist Jesus. Amen.